0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit am Start bist, hier beim Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Camillo und wenn du diesen Podcast supporten möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Kommentar da lässt, wenn du den Daumen hoch da lässt, wenn du bei deinem Podcast-Provider eine positive Bewertung für diesen Podcast da lässt. Das alles ist ein kleiner Schritt für dich, aber hilft mir sehr viel, meine Botschaft, meine Message und das, was ich euch zu geben habe, voranzubringen. Heute möchte ich darüber sprechen, was wir vom Wald lernen können. Was kann die Natur für uns Gutes tun? Und das Erste, worüber ich sprechen möchte, ist ich selbst. Oder der Erste, über den ich sprechen möchte, bin ich selbst. Ich habe ein sehr bewegtes Leben geführt. Es war nicht immer leicht auf meinem Weg. Ich habe viele Abzweigungen auf diesem Weg genommen und bin das ein oder andere Mal auf diesem Weg dann auch bei einer Abzweigung nochmal auf eine andere Abzweigung abgedriftet. Das alles hat bei mir zu multiplen Problemen auch geführt. Ich hatte sehr viele, ja vielleicht auch dunkle Phasen in meinem Leben, wo es mir nicht so gut ging. Ich hatte auch viele Höhenflüge, habe eigentlich alles gesehen, alles gemacht, was man so im Leben machen kann, obwohl ich jetzt noch nicht 50 bin. Und das alles, hat im Grunde genommen dazu geführt, dass ich irgendwann für mich selber gesagt habe, so, wie kann ich denn zu mir finden? Ja, und die Antwort darauf, die hat mir irgendwo der Wald, die Natur gegeben, ohne dass ich danach gesucht habe. Ich habe einfach entdeckt oder ich habe eine Kraft entdeckt, die für mich eigentlich schon immer da war, denn ich selber bin in meiner Kindheit sehr waldnah aufgewachsen, habe teilweise auch immer später noch sehr waldnah gelebt, habe aber auch in Großstädten gelebt, Köln, Berlin, Dortmund und so weiter und so fort. Und die Natur war immer etwas, was ich gesehen habe, als etwas, ja, was präsent ist, was ich, woran ich mich bedienen kann, auch wenn ich mich entspannen möchte, wenn ich weil sie nicht, einen schönen Spaziergang machen möchte und habe schon immer auch gemerkt, dass mir das gut tut. Ähm, hatte auch verschiedene Phasen zum Beispiel, wo ich ähm, einen Baum zum Beispiel, der mir relativ viel bedeutet, immer wieder aufgesucht habe. Aber das waren immer so partielle Momente. Das war nie so, dass ich gesagt habe, wow, das kann jetzt mein, mein Leben verändern, denn ja, ich war immer irgendwo von der Natur umgeben und habe sie einfach so hingenommen, wie sie denn ist und auch den Wald. Ja, den Wald habe ich ja, gesehen, wie er ist, ne? bin dran vorbeigefahren, bin als Kind dort spielen gegangen und der Wald war immer der Wald. So das Magische teilweise daran oder auch das, was er uns beibringen und lehren kann, das habe ich erst viel später begriffen und auch viel später erst verstanden. Denn ja, ich glaube, viele von uns haben das Gefühl, dass Wald, Natur eben einfach nur da ist. Und viele von uns, glaube ich, haben auch dieses Gefühl, dass wir uns inzwischen schon davon entfremdet haben. Wir sehen uns gar nicht mehr als Teil der Natur. Wir sehen uns als etwas Außenstehendes, teilweise sogar als etwas, was die Natur beherrscht und nicht mehr als etwas, was in dieser Symbiose leben kann. Und das hat, wie ich schon gesagt habe, bei mir dazu geführt, dass ich viele falsche Sachen gemacht habe, viele falsche Entscheidungen auch getroffen habe, natürlich Entscheidungen, die oder ohne die ich nicht der wäre, der ich heute bin, das ist auch ganz klar, aber vielleicht hätte ich mir die eine oder andere Sache tatsächlich ersparen können, wenn ich ein bisschen offener in die Welt, in die Natur, in den Wald geschaut hätte. Und äh, dieses Motto von der Straße in den Wald, das wäre vielleicht dann viel früher schon gekommen. Denn ich hatte immer diesen Bezug auch zur Straße. Das hat mich immer dahin gezogen. Ich war in jungen Jahren viel unterwegs, habe hab viele Sachen gemacht, bin früh von schon von zu Hause immer ähm, abgehauen, um äh, in Großstädten teilweise Zeit zu verbringen, auf der Straße am Bahnhöfen rumzuhängen und so weiter und so fort. Habe mich vielen Sachen hingegeben. Und das alles war... Ja, eigentlich immer nur eine Sinnsuche. Das war nie so, dass mich das erfüllt hat. Je älter ich wurde, habe ich mir dann auch gesagt, dass mich irgendwie Geld oder Autos oder irgend sowas erfüllen kann. Ja, aber auch da bin ich irgendwo an meine Grenze gestoßen und habe irgendwo gemerkt, ja, so wie einem das so verkauft wird, ist es dann doch nicht. Und ich denke, dass es viele Menschen und dich auch da draußen gibt, die sich das hier anschauen und vielleicht an dem gleichen Punkt in ihrem Leben sind. Und dann kommt so einer wie ich daher mit Tattoos und so und erzählt dir hier immer, hier, geh mal in den Wald, davon können wir uns was annehmen. weil das ist tatsächlich so. Ja. Was können wir Was können wir vom Wald lernen? Ich finde so das Erste, was wir vom Wald Lernen können ist ähm, dieses Sozialgefüge, was im Wald herrscht. Jetzt gehen wir Menschen immer davon aus, wenn wir in den Wald gehen, sehen wir eigentlich gar nicht so viel, was da passiert. Ja, es passiert unterbewusst. Die Vögel sind immer relativ präsent. Na, ja, Die sehen wir und hören wir vor allen Dingen immer, wenn wir im Wald sind, aber dann beregnen wir vielleicht mal dem einen oder anderen Reh, einem Wildschwein möchten wir eher nicht begegnen, ähm, der Wolf kommt jetzt zurück, bei dem wird uns auch suggeriert, dass wir davor Angst haben müssen, was ich ein bisschen anders sehe, ähm, aber grundsätzlich ist der Wald ja schon eher ein stiller Ort. Nicht unbedingt der Ort, wo man jetzt denkt, hm, da hängen so viele Dinge irgendwo zusammen, von denen wir etwas lernen können. Aber das ist ein Trugschluss. Denn im Wald passieren. So viele Dinge, die ein wunderbares Beispiel dafür wären, wie wir als Gesellschaft, als System oder wie auch immer besser funktionieren können, wenn wir sozusagen im Benefit für den anderen arbeiten würden. Denn das tut der Wald, das tut dieses Ökosystem Wald. Im Wald passiert im Grunde genommen nichts, ohne dass es Sinn für etwas anderes hat. Lass also mich das erklären. Wenn wir zum Beispiel davor ausgehen, dass ein Tier im Wald verendet. Ja? Dann bedienen sich zum anderen erstmal andere Tiere da dran. Erst die größeren bis zu immer kleineren ja, Mikroorganismen dann irgendwann. Und ähm, die Überreste gehen natürlich in den Boden. Und was machen diese Überreste im Boden? Diese Überreste im Boden geben wieder den Nährgrund dafür, dass etwas Neues erwachsen kann. ja. Das heißt, so wie in der Natur die Dinge passieren, so wie in der Natur Dinge zu Ende gehen und wieder entstehen. Es ist schon eine sehr demütige Sache, finde ich. Denn wir Menschen gehen eher davon aus, so, oh Gott, was ist, wenn ich wenn ich jetzt, wenn mein Leben zu Ende ist, das ist das Schlimmste, wir haben alle Angst äh, vor diesem großen Wort Tod, teilweise nicht alle Menschen. Und äh, wir, wir wir flüchten auch in unserem Leben davor. Ja, wir Wir versuchen alles zu machen, um nicht darüber nachzudenken, diese Endgültigkeit, die unser Leben hat, irgendwo einzusehen. Wir versuchen alles mit Ablenkung zu machen, damit wir uns nicht damit beschäftigen. Und ich glaube, dass die Einfachheit, die in der Natur liegt und diese einfache Erkenntnis, die wir dadurch auch im Wald sehen können, erklärt, ähm, ja, dass diese Einfachheit des Waldes für uns ein guter Lehrmeister ist und dass, wenn wir tiefer schauen, wir auch sehen können, dass das eben das ist, was uns dort umgibt und weswegen wir uns teilweise auch so wohlfühlen, wenn wir uns im Wald bewegen, ja. Wenn wir darüber sprechen, was ich schon gesagt habe, dieses Sozialgefüge, dann können wir auch darüber sprechen, wie die Pflanzen miteinander kommunizieren, wie Bestäubung und das alles funktioniert. Ja, gewisse, äh, der Eichelherr zum Beispiel äh, trägt die Eicheln fort äh, von den Eichen, damit die an einem anderen Platz wieder erwachsen können. Äh, Insekten sorgen dafür, dass bestäubt wird. Ja, manche Dinge fliegen mit dem Wind und gehen an andere Orte. Ja, alles passiert irgendwo ähm, relativ harmonisch und alles. Es ist darauf angelegt, dass es weitergeht und es ist im Grunde genommen immer nur der Mensch, der versucht daran etwas zu ändern, sowohl in der Natur wie auch an uns selbst und das führt zu vielen Problemen, die wir haben als Menschen, als Gesellschaft, ja. Unsere Orientierungslosigkeit und das alles, wenn wir ein bisschen mehr passieren lassen würden, wenn wir ein bisschen mehr akzeptieren würden, dass Dinge einfach passieren und dass, Ding, dass man Dinge auch einfach laufen lassen kann, dass man nicht alles beeinflussen muss. Wenn du auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis mit der Natur bist, dann ist Natur und Survival genau das Richtige für dich. Konzepte, die ich entwickelt habe, um Menschen näher an die Natur zu bringen. Von Tagessurvival-Kursen über Outdoor-Übernachtungen bis hin zu Baummeditation und Kräuterwanderungen. natur-survival.de oder klicke in der Podcast-Beschreibung auf den Link. Ich freue mich auf dich. Dann, wenn wir das akzeptieren, Funktioniert alles viel einfacher und alles ist viel mehr im Flow und dahingehend inspiriert mich die Natur, dahingehend inspiriert mich auch der Wald, Ja, dass ich das da eben als Beispiel so gut sehen kann. Ja, Wenn wir von den Pilzen zum Beispiel sprechen im Wald, wir sammeln ja immer nur die Fruchtkörper, die wir dort finden, aber dieses, dieses Netzwerk an Pilzen unter dem Boden zum Beispiel dient ja auch teilweise der Kommunikation zwischen den Bäumen ja, es gibt da Forschungen drüber, ähm, es gibt eine Fraktion von Menschen, die sagen, das ist nicht so, dann gibt es andere, die sagen, das ist so, ich glaube hundertprozentig, dass das so ist, denn es ergibt für mich sonst überhaupt gar keinen Sinn, dass die Dinge im Grunde genommen, wenn man sie denn lässt, so gut funktionieren dort, ja, aber wir haben natürlich das große Problem, ähm, dass auch irgendwo immer wieder eingegriffen wird da rein und sobald wir sehen, dass in diese Ökosysteme ähm, eingegriffen wird, dann sehen wir auch, dass die Dinge nicht mehr so funktionieren und das habe ich ja vorhin schon gesagt, wir Menschen versuchen viel zu viel zu optimieren, zu verbessern, ähm, alles das, was mit künstlicher Intelligenz passiert jetzt und so weiter und so fort, ja. ähm, wir versuchen immer über unser Denken alles noch besser zu machen, anstatt... Die Schönheit in den Dingen, die schon sind, irgendwo ähm, zu verstehen und anzunehmen. Ja. Und ich finde, das ist so ganz wichtig und ganz besonders an dem, was, was wir von der Natur äh, lernen können. Und wir haben ja auch gerade ähm, schon gesagt, dass dieser und diese Unterstützung auch zwischen diesen einzelnen ähm, Phänomenen der Natur da ist, ob das jetzt die Tiere sind oder die Pflanzen sind. Ja, die Natur, der Wald, das alles hat erkannt, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten. Dass nur wenn man zusammenarbeitet, die Dinge auch funktionieren und im Flow sind. Während wir immer hingehen und unser Ego vor alles setzen und anfangen teilweise gegeneinander zu arbeiten, weil wir immer denken, wir selber, wir sind das Entscheidende. Nur wir oder nur, es funktioniert alles nur, wenn wir so und so funktionieren. Deswegen müssen auch die anderen so und so funktionieren. In der Natur läuft es ein bisschen anders. In der Natur weiß eigentlich jede, jedes Phänomen, weiß, was das andere zu geben hat. Und natürlich gibt es da keine Sprache oder sowas, wo man jetzt von Respekt reden kann. Aber ich sage es jetzt einfach mal so. Ich glaube, dass dort viel Respekt im Grunde genommen vorherrscht, weil es unausgesprochen ist, weil dort nicht geredet werden kann und weil man, weil man einfach sehen kann, dass die Dinge miteinander funktionieren und dass da keine Veränderungen ähm, entstehen. Das Einzige, was wir in der Natur sehen, ist, wenn wir Menschen zum Beispiel eingegriffen haben, dass die Natur dann wieder anfängt, sich zu optimieren, um zum Beispiel gewisse Dinge dann wieder anders zu machen oder funktionabler zu machen. Ja? Wir selber versuchen alles schon, bevor wir den Dingen, oder bevor wir versuchen, den Dingen ihren Lauf zu lassen, ähm, zu optimieren und zu verbessern und noch zu verändern. ja. Und das hat dann schon wieder die Züge von unnatürlich. Ja? Darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Das Wort unnatürlich ist ein, ein sehr gutes Wort, was uns in unserem ganzen Leben umgibt. Unser, unser ganzes Leben unser, unser und alles, was wir uns aufgebaut haben, Unsere Häuser, unser Geldsystem, das alles, das ist alles unnatürlich. Das hat nichts damit zu tun, wie die Dinge in der Natur eigentlich sind. Ja, und unnatürlich ist kein Wort, was wir mit etwas Positivem verbinden. Wir verbinden schon etwas Positives mit dem Wort natürlich. Also liegt doch die Wahrheit in den Dingen in der Natur. Ja, mehr muss man es eigentlich gar nicht ausführen. Ja, eigentlich beschreibt unsere Sprache das, was mit uns falsch läuft und was wir teilweise falsch machen, perfekt. Trotzdem, und das kann man sich mal vor Augen führen, schaut man sich in seiner Umgebung um und schaut, was alles unnatürlich ist und was natürlich ist, da kriegt man schon hier fast so Gänsehaut, ne? Wenn man darüber nachdenkt. Wenn man darüber nachdenkt, was für unnatürliche Beziehungen man zum Beispiel schon pflegt zu Menschen, auf der Arbeit oder wie auch immer. Ja, dass man da hingeht und vielleicht manchmal Leuten äh, guten Morgen sagt oder auch nicht guten Morgen sagt, weil man irgendwas gegen die hat oder die gegen einen, ja. Ja, man steigt in, 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 in so ein motorisiertes Ding ein, mit dem man von A nach B fährt. Man, man, man wohnt hier in so einem Haus, äh, das man mit seinen Händen gebaut hat, äh, aus Stein und irgendwelchen Materialien. Alles, was uns umgibt, hier der Computer, äh, in den ich spreche, das Mikrofon, das alles, alles Plastik, alles unnatürlich, alles künstlich. Ja, da muss man einfach mal drüber nachdenken, was das vielleicht auch mit unserer Seele und uns alles macht und dann wieder dahin gehen zu dem, was ich schon gesagt habe, wo was mir irgendwann klar geworden ist, die, das schöne Gefühl, die Ausgeglichenheit, die wir spüren, wenn wir im Wald sind. Ja? Und dann merken wir ja, okay, das ist es ja eigentlich, das ist ja eigentlich die Natur aller Dinge, das ist unsere Natur, das ist das, wo wir herkommen, das ist das, wo wir hingehen, wo wir uns wohlfühlen. Und alles andere sind irgendwelche Konzepte und irgendwelche Konstrukte, die dem nicht widersprechen und mit denen ich auch klarkomme. Aber wenn wir anfangen, das andere wieder mehr ähm, zu respektieren und uns unser Leben zu lassen, dass wir dann ein glücklicheres Leben führen, auch in dem, was wir uns sonst noch um uns herum gebaut haben. Ne? Das, ich will das ganz klar machen hier. Es geht nicht darum, um, das alles äh, schlecht zu machen. Das wäre ja auch Quatsch. Ich sitze hier vor diesem Mikrofon, spreche hier auch in, in in ein Aufnahmeprogramm auf einem Computer und sage dann, es ist alles Quatsch, wir ziehen jetzt in den Wald. Nein, nein, das ähm, <lacht> möchte ich damit nicht sagen. Ich möchte damit sagen, dass wenn wir anfangen, ganz dezent zu erkennen, was der Wald uns geben kann und was wir von ihm lernen können, dann können wir ihm zum einen was zurückgeben und zum anderen wird sich unser Leben hier in unserer Lebensrealität maßgeblich verbessern. Da bin ich mir sehr sicher, dass es für dich, für euch alle so sein kann, denn ich selber habe es probiert und mache es regelmäßig und jeden Schritt den ich draußen in der Natur mache, ist für mich ein schöner Schritt, ein positiver Schritt und auch ein Schritt in noch mehr Wohlbefinden. Und um Wohlbefinden geht es ja eigentlich im Leben, oder? Falls du Interesse daran hast, dir ein Tattoo stechen zu lassen, dann schau mal auf der Seite hillside-tattoo.de vorbei. Mein Tattoo-Studio im Sauerland seit über zehn Jahren. Ich und mein Team freuen uns darauf, deine Ideen unter die Haut zu bringen. hillside-tattoo.de oder Link in der Beschreibung. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die sich hinstellen und sagen so, nee, ich möchte mich jetzt schlecht fühlen. Hm? Das ist schon eigentlich das Wohlbefinden und das Streben nach Wohlbefinden, was unser Leben bestimmt und was uns auch ja in diesen Konstrukten, die wir uns erbaut haben, so gefangen lässt, weil wir eben nur in diesen Konstrukten nach Glück suchen. Und das ist auch nicht falsch, das sage ich nochmal. Ja? Aber wir vergessen, und das habe ich so viele Jahre auch vergessen, viel zu häufig, wie wir von der Natur einfach lernen können. ja, Indem wir uns einfach mal Hinsetzen, an einem schönen sonnigen Tag, in einem Park, an einem Fluss oder wie auch immer, unser Handy zur Seite legen und einfach mal beobachten. Und ich glaube, diese Harmonie, die man dann empfinden kann, wenn man das alles beobachtet und wenn man sieht, wie eben das alles zusammenspielt und zusammenhängt, diese Harmonie, die dann auf einen selbst übergreift, ist unglaublich. Und ich glaube, es gibt hier keinen Menschen, der nicht behauptet, dass das nicht so ist und dass er das nicht oder sie das nicht schon mal erlebt hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das Thema Ego habe ich ja schon angesprochen. Ja, dieses Gegeneinander äh, arbeiten. Ja, weil wir, weil wir uns erzählen, wie wichtig das individuelle Glück ist, weil es kann nur so funktionieren, dass alles so eben so weitergeht, wie, 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 wie es läuft. Denn wenn wir alle erkennen, dass es besser ist, füreinander zu arbeiten, glaube ich, dann würde niemand mehr wirklich irgendwo äh, noch mehr Geld verdienen wollen, an, an verschiedenen Dingen hängen, sondern es wäre eher so, dass man schon mit weniger zufrieden wäre, ja. Also auch dieses, dieses Konstrukt Ego, was wir haben, ich, 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 das alles, das ist auch aus dieser Unnatürlichkeit heraus entstanden, das ist daraus entstanden, dass wir uns so weit entwickelt haben und immer moderner werden und immer mehr Dinge möchten und immer mehr Dinge haben wollen und wir brauchen noch das und jenes. Ja, das ist alles nur dafür da im Grunde genommen, um das Ego zu füttern, um sich selbst in diesem Selbst noch ein bisschen besser zu fühlen. Ja? Und schauen wir halt in die Natur, schauen wir, wie die Dinge da funktionieren, dann löst sich das im Grunde genommen auf. Ja, wenn man einen Tag im Wald verbringt, für sich alleine, ja, was müssen wir da noch, was müssen wir da unser Ego füttern? Da können wir einfach wir selbst sein. Ja, wir müssen uns davon niemandem beweisen. Ich habe... Jetzt die Tage, was ganz Interessantes gehört, dass ähm, jemand aus unserem Bekanntenkreis ähm, mit Spaziergehen angefangen hat. Und wenn dann andere Spaziergänger entgegenkommen, dann anders atmet, damit die anderen nicht merken, wie angestrengt man ist. Und das ist auch wieder so. Ja? Dieses Ego, dieses Ich darf nicht zeigen, dass ich angestrengt bin vor anderen Menschen. Die Natur fragt dich sowas nicht. Ja, sei doch angestrengt. Sei doch aus der Puste, sei doch am Schwitzen, sei doch am Stinken, ist doch egal. Ja? Die Natur, der ist das komplett egal, weil einfach in der Natur alles funktioniert, alles so funktionieren muss, wie es ist. Ja? In der Natur läufst du von A nach B und wenn du dann angestrengt bist, dann ist das so. Ja? Wir Menschen, wir werten so viel und die Wertung, das kommt alles, kommt alles von diesem Ego, von diesem Ich, Ich bin, Ich muss, Ich will wir ja, Müssen uns mal vor Augen führen, wie viel Zeit unseres Lebens wir damit verbracht haben, so zu denken. Ich will, ich muss. Ja? Wie, was dieses Ich, was das bei uns bestimmt, wie viel Zeit das auch am Tag einnimmt. Und wie einsam und teilweise auch unglücklich uns das macht. Und damit will ich nicht sagen, wir müssen jetzt zu Wir-Sagern werden. Nein, mir geht es hier um die Natur. Ja, ich möchte jetzt nicht hier sagen, wir müssen alle in Harmonie und Frieden leben. Darum geht es mir gar nicht. Es geht schon auch um den Einzelnen, die Einzelne, aber in Verbindung mit der Natur. Was, was kann die Natur uns geben? Was kann die Natur uns, uns, wie können wir von der Natur profitieren? Wie können wir vom Wald lernen, um dieses Ego zurückzustellen? Dann wird man automatisch besser mit anderen Menschen umgehen. Da wird man automatisch harmonischer mit anderen leben. Da muss man darüber gar nicht mehr nachdenken, muss nicht auf Krampf irgendwie sagen, äh, ich muss jetzt was für die Gesellschaft tun, ich muss der Gesellschaft was zurückgeben, weil du machst schon was für die Gesellschaft. Nur dadurch, dass du natürlicher lebst und natürlicher bist und dass du deiner Seele einen natürlichen Freiraum gibst, sie selbst zu sein. Und dann bist du auch wieder du selbst und musst nicht darüber nachdenken, wie du bist, wie du sein musst und wie toll du auf TikTok rumtanzt und wie auch immer. Das ist alles komplett egal. Das ist dem Wald. Von der Straße in den Wald. Das ist, das ist komplett egal. Ja, und Straße ist mein, meine Geschichte, mein Leben. Bei dir kann es bedeuten vom, vom, vom Büro in den Wald. Ja, vom Kinderzimmer in den Wald. Ja, aus dem Keller in den Wald. Aus dem Auto in den Wald, aus dem Bus in den Wald, ganz egal. Ja, deine, eigene, deine eigene Geschichte, die, die, die zählt. Das ist, das, ist, das ist wichtig. Es ist nur wichtig, dass, dass man diesen Schritt macht, dass man sich entsprechend dahin begibt und dass man, dass man diese Schritte im Leben im Grunde genommen einleitet. Ja, das will ich, will ich damit sagen. Und die Inspiration dafür, die können wir in der Natur, die können wir im Wald finden. Und dafür müssen wir nur unsere Augen aufmachen. Wir brauchen auch kein Biologiestudium oder irgendwas. Dafür müssen wir uns einfach dahinsetzen und das Ganze beobachten und sehen, was für einen natürlichen Flow das alles hat. Und wenn wir dann noch anfangen, einzusehen und zu verstehen, dass wir das nicht kaputt machen dürfen, dann fallen uns solche Dinge wie Umweltschutz und das alles auch viel einfacher. Aber es bedarf wichtigen Schritten zur Ruhe kommen und das alles, damit wir das sehen können. Und dafür muss man es sich, auch, oder darauf muss man sich auch einlassen. Und ein Schritt dafür sind diese, so oft von mir besagten, 20 Minuten Natur am Tag zum Beispiel. Ja? Wenn wir die machen, wenn wir das tun, dann kommen wir langsam peu à peu, kommen wir dahin. Und langsam Bringt der Wald, bringt die Natur uns etwas bei, wir nehmen uns was davon an und irgendwann müssen wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Und dann sind wir vielleicht so im Fluss, wie es die Natur ist und alles ist ein Stückchen besser geworden. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei der heutigen Folge, wir hören uns bei der nächsten wieder. Vielen Dank, nicht vergessen den Podcast zu bewerten, Max Camillo, ich bin draußen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Peace.